0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. I dag med Morten Røndelund.
2: Mandag den 17. juli. Godmorgen og velkommen indenfor. Præcis på den her dato i 1661 blev de første pengesedler udstedt i Europa. De kom fra den svenske Rigsbank. I Danmark der startede man først på den slags, altså med danske pengesedler i begyndelsen af 1700-tallet. Og det gik jo et skidt, fordi folk havde ingen tillid til, at de her pengesedler de var noget værd i forhold til de gamle værdier, man slæbte rundt på. Så derfor så faldt kursen på de her stykker papir til, til langt under den værdi, de egentlig skulle have haft, som om man trak dem alle sammen tilbage, før man senere kunne prøve igen, og så rent faktisk få en møntfod op at stå. Nå, det er den danske del af historien. De første europæiske var altså fra den svenske Rigsbank 1661. De første pengesedler som sådan man har fundet i historien, de er fra øh, Kina i begyndelsen af 1000-tallet. Og årsagen til, at man overhovedet fandt på det med pengesedler, det var, at havde man store værdier at slæbe rundt over meget store områder, så var det super besværligt. Så i stedet for at have en potte med guld, så var det lettere at have guld i banken, og så et papir, hvor der står, at jeg har guld i banken. Det vigtige var så bare, at folk stolede på, at det papir var et eller andet værd. Og det er jo også det problem, der er med kryptovaluta i dag, nemlig at der er tvivl om, hvilken værdi der er for af det der bevis, du har på, at du ejer en eller anden værdi. Nå, det er en helt anden og meget kompliceret snak, som kryptofolket kan sige en hel masse om at stå på mål for, mens at de nationale statsbanker ofte mener noget helt andet. Når jeg snakker om pengesedler, så er det fordi, jeg husker den periode, hvor vi overgik fra at have kontanter, pengesedler, mønter og lignende i lommerne, til mere og mere at bruge checks og dankort. Og dengang kan jeg huske, at vi havde en debat med hinanden, og jeg havde det især med bedsteforældre og forældre, om det der med at have rigtige penge i lommen. De mente, at hvis man havde de rigtige penge liggende i kuverter eller liggende i lommen, så havde man lidt større respekt for det. Altså man kunne se, hvor meget man havde, og man kunne også se dem. Forsvinden. Jeg mente jo nok, at den nye generation var bedre til at forstå det en eller anden abstrakt betydning, men de holdt nu fast i det. Jeg ved ikke, hvor mange, der i dag foretrækker at have kontanter på lommen. Jo, måske for en sikkerheds skyld. Alt kan jo gå ned. Dankortterminalen kan være gået i stykker, det er set før. Men alligevel, jeg tror, det er vinen den der med den kontantmæssige sikkerhed eller pengesedlerne gemt i madrassen. Men det passer faktisk meget godt til det emne, vi skal tale om med dagens gæst i dag. Nemlig den der adfærd. Hvordan man justerer sine egne vaner, gør det rigtige, kan notche sig selv. Hele adfærdsdesign-tanken, som har været op og vende og populær i en stribe år, også her hjemme i Danmark. Gæsten er en populær forfatter, foredragsholder med egen konference og også podcast vært. Og jeg byder ham ind for allerede om et øjeblik. Først John as soon as you're
0: born, A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for twenty odd years, then they expect you to pick a career. Working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
2: Dagens gæst i morgenrutinen er forfatter Morten Mønster. Hvem man han, siger du? Ja, det er ham med den der jyde fra marketinger, desværre god fra i dagbog der er også senere blev en ord, jytte vender tilbage. Det handler om adfærdsdesigner, det er også det, vi skal tale om i dag. Velkommen til Morten Mønster, godmorgen.
3: Jamen godmorgen og tusind tak.
2: Hvor er adfærdsdesign i dag? Og jeg spørger, fordi det var det største nummer nogensinde for fem år siden, og du kunne formentlig tjene milliarder af kroner på at fortælle om det. <laughs> og, nu bliver, og nu bliver der måske ikke snakket lige så meget om det, eller hvad?
3: Øh... Jamen, du, er, du er ret langt hen ad vejen. Der var jo en kæmpe hype der for sådan øh, 4-5 år siden, og nu er den sådan døde hen. Det tror jeg egentlig også er meget sundt. Jeg tror, nu at det skyldes, at det nu er blevet sådan lidt mainstream-viden. Altså, den tilgang, som adfærdsdesign har, er ikke så ny længere. Så min forhåbning, og det er også det, som jeg synes, jeg kan se rundt omkring, det er, at det i langt højere grad er blevet indarbejdet i organisationer som en naturlig del af deres arbejde, uanset om det er kampagner eller processer eller compliance eller ledelsesal, hvor man nu arbejder med adfærd ikke? Så ude i rigtig mange store organisationer, har man jo ansat adfærdsdesignere, folk har efteruddannet sig osv. Så, så jeg vil i hvert fald gerne tro, at, at hypen er gået over til implementering. Det er i hvert fald det, som jeg fortæller mig selv, når jeg skal sove ordentligt, at det lever rigtig fint rundt omkring. Så når man er ude og arbejde med det nu, jamen så vil rigtig mange mennesker, øh, for hvem det er relevant, det kende til de grundlæggende principper. Så der var rigtig meget hype, og den er død hen nu, og, og der er også kommet en masse ny forskning, som vi kan tale om senere hen, som nuancerer en masse af principperne. Så, så, så ja, der var hype og det er så ikke død hen. Det er nok nærmere blevet implementeret.
2: Så du tager lidt ære for at have lært øh, os alle sammen så godt op, at, <laughs> øh, at du ikke behøver at lære os mere op og øh, vi faktisk nærmest er ved at være der.
3: Altså, jeg er glad for, at du synes, at, det, at jeg udelukkende har stået for al hypen med den bog der. <laughs> jeg, det kan føles sådan indimellem. Øh, øh, ja, Ej, jeg tager absolut ikke, ikke kun æren selv. Der var så sindssygt mange i gang, både på byråer, personer og organisationer, og det, man skal huske om adfærdsdesign, det er jo, og det skrev jeg jo også i Jennifer Marketing-bogen, det glemmer folk bare lidt, at der er masser af gammel vin på nye flasker i det felt også. Det er jo sådan et meget besidderisk felt, der stjæler fra sociologi og psykologi og øh, ledelsesklassik, og så mikser det sammen til sådan et kludetæppe af, af pointer. Så det er ikke rigtigt, at adfærdsdesign var nyt. Det var det heller ikke for fem år siden. Det var alt gammelt. Altså folk, der har ledet af at sælge demser, har kendt til de her principper i mange, mange år. Jeg tror, grunden til, at det fik så meget indflydelse og stadig har det, Det er fordi, når man sælger ting, så ved man måske godt, at forbrugere er irrationelle, og man kan lave reklamer med du ved, barberblade og, og mænd med store kindben og, og fly og sådan noget, som man gerne vil sælge en barber ikke? Men lige så, når man går ind i organisationen, så tænker man, jamen her betaler vi jo din løn, så hvis jeg fortæller dig, at du skal følge processen, eller hvis jeg forklarer dig, hvorfor det er en god idé, vi har en ny strategi, jamen så vil du selvfølgelig automatisk gøre det. Så på mange måder, så tror jeg faktisk at i højere grad, det handler om, at rigtig mange andre steder i samfundet, der har man fået den her forståelse af, at når man kommunikerer og forsøger at påvirke mennesker, jamen så er de altså ikke de her omvandrende regneagter Du ved, business cases på små og store beslutninger, der er mennesker med lavt blodsukker, der glemmer ting, der skal hente deres børn, og sover dårligt, og måske lever med kroniske smerter, eller har alle mulige andre ting kørende i deres liv. Så det kan godt være, at de gerne vil være organdonorer, men de får altså ikke gjort noget ved det. Og så kan vi to godt synes, det er meget mystisk, at folk, der siger, at de gerne vil være organdonorer, ikke er det. Men det er meget sjældent, at jeg kommer hjem efter en lang arbejdsdag, og så klokken halv ti råber man til min kone, at uh, stikker det ikke i dag nu vil jeg gerne lige donere min organer. Ikke? Altså, det, det er ikke sådan, verden hænger sammen. Så jeg tror rigtig meget af den hype og den grund til, folk synes, det var interessant, det er simpelthen, fordi man har taget nogle grundlæggende principper, og så ligesom appliceret dem andre steder inden for ledelse, inden for organisationsudvikling, inden for vanebrud, kost, motion og alle sådan nogle steder.
2: Inden vi om lidt nørder hårdt ned i nogle af enkeltdelene, kan du så ikke lige komme med den helt korte udgave af... Noget af det, som, som, som dit adfærdsdesignere, som dine bøger er baseret på, nemlig det der system 1 og 2 i vores hjerner, den, den helt korte udgave af, af, af de systemer.
3: Jo, altså den helt korte udgave, det er jo, at eh, Nobelprisvinderen Daniel Karnemann, som er, er psykolog med vandt Nobelprisen i økonomi, hvilket er meget øh, er undermalt, han vandt den for at udarbejde en teori om, hvordan mennesker træffer beslutninger sammen med sin desværre nu afdøde makker, Amos Tversky. Og det, de videreudviklede for andre, det var ligesom, at hjernen har to systemer, når vi skal træffe en beslutning. Der er et langsomt system, som er system 2. Det er, når vi skal høre på argumenter og læse tekster og deliberere, veje for og imod osv. Og det er, når man sætter sig ned øh, om aftenen og prøver at lave et budget for sin private økonomi. Det er sådan klassisk system 2-arbejde. Og system 1 er så altså den her lidt banale del af hjernen, som du kaldte det, som arbejder hurtigt, som arbejder via tomlefingerregler det er nu efterhånden meget moderne ord, biases. De her kognitive smutveje, som gør, at vi kan træffe en masse hurtige beslutninger. Så hvis der er mange mennesker, der har købt et eller andet produkt, jamen, så er det sikkert også rigtigt for mig. ikke? Eller hvis der er en rabat på et produkt, jamen, så siger vi, at det er at rabatten er 20%, så må det være billigt, i stedet for at kigge på den absolute pris. Ikke? Det er sådan en klassisk system 1-arbejde. Og det, der er udfordringen for mennesker generelt, det er jo, da jo hele tiden en, en kamp kørende mellem system 1 og 2, fordi system 2 står for de langsigtede beslutninger, ikke? Den laver ligesom cost-benefit øh, på din kost set over 30 år, og vi burde også motionere og så videre. Men system 1 siger bare, at der er chokolade, jeg vil gerne have chokolade, spise chokoladen. Fordi det kører på nogle instinkter, som er nedarvet gennem nærmest næsten millioner år. Ikke? Hvis der er føde, så skal det spises. Mm. Øhm, og, og det der er i det der adfærdsdesign, prøver at sige, mennesker er hele mennesker mennesker er ikke kun system 2 hjernen som er den vi så ofte taler til når vi skal have folk til at gøre noget du kan jo godt se og hvis du øh, motionerer hvis du spiser sådan her hvis du følger vores nye proces øh, jamen, så vil der ske alle de her gode ting øh, for dig men når man kigger på vi kan tage hvad som helst er, hvor gode er folk til at tage deres medicin for eksempel mm-hmm. det største problem eller et af de største problem man har inden for, for sundhed og hospitaler og medicinalbranchen det er jo at folk tager ikke deres medicin øh, på trods af at de måske har smerter eller det er farligt og så videre det er fordi system ikke lige det. Ligesom man ikke overgår at være organdonor eller overgår at tale pænt til sit barn, øh, selvom man godt ved det vil være en god idé, når man skal have til at gøre noget. Ikke? Så der er der hele tiden den her kamp kørende mellem system 1 og 2, og pointen er, et meget korte version, det er, at når system 1 og 2 kommer op og kæmper mod hinanden, jamen så tæver system 1 og system 2. Så derfor så skal vi selvfølgelig stadigvæk informere folk om alle fordelene ved det vi synes, vi skal bare vide at langt de fleste beslutninger bliver truffet af system 1, og jo mere trætte vi er, jo lavere blodsukker vi har og sådan nogle ting, jo mere defolter vi over mod system 1, og så ryger vi ofte ind i en ond spiral, fordi jamen så hvis nu vi tager for så spiser vi dårligere, vi kommer til at sove og vi kommer til at drikke for meget. Det kan være, at måske primært taler mig om mig selv her, ikke? <laughs> det kan du så Men så kommer man jo ind i en, i en dårligere og dårligere cyklus, fordi hvis man sover dårligt, for nu bare at tage det eksempel, jamen så vil man træffe endnu flere systemet beslutninger dagen efter, fordi man er kognitivt drænet. Så igen, det er det her med, vores system 2-energi er en meget begrænset ressource, men både os selv og samfundet øh, ligesom har en implicit øh, antagelse om, at vi er 100% system 2 hele tiden. Ikke? Så det handler bare om det, det gode argument eller den gode præsentation, og, og sådan er det bare ikke.
2: Så i korte træk så har meget af den, det adfærdsarbejde, som virksomheder og lignende har gjort, øh, har været at oversætte, at de gerne vil have deres kunder, brugere, medarbejdere lignende til at gøre noget, der er fornuftigt men prøve at oversætte det til en eller anden form for system 1, det har jeg lyst til, chokoladeagtig genvej, så det bliver gjort af den måde. Ikke?
3: Ja, jeg kan jo give dig et eksempel. Ja. Det er jo altid lettere at tale ud, for det så lyder så højpandet, men det fede ved adfærdsdesign, det er jo det er ekstremt konkret. Et af mine yndlingseksempler, som nu siger staten, det her for noget ny, for nyligt. Nu talte jeg om organdonation her før. Det er enormt svært at få folk til at skrive sig op i organregistret, alle de åbenlyse årsager. Altså, vi har ikke lyst til at træffe den beslutning, vi har ikke lyst til at tænke på, at vi skal dø. Det er måske nogen er nervøse for, hvad der sker og Så, videre. så har vi kørt en masse kampagner, det har ikke virket godt. Og så gjorde man noget smart, det var, at øh, man lavede en automatisk ting inden, i, øh, inden sundhedskorten, og du downloader øh, det gamle øh, sygesikringsbevis, sundhedskortet, så når du downloader det til din telefon øh, øh, i appen der, så når du er i gang, så står der, i øvrigt, øh, mens du lige er har du lyst til at tilmelde dig organregistret. Og nogen vil selvfølgelig sige, at det er lidt øh, et kognitivt spring, ikke? Jeg, jeg prøvede bare at få mit sygesikringsbevis ind på min telefon, og nu skal jeg forholde mig til organdonation. Men, mm. men faktum er, at det er et sindssygt godt tidspunkt, fordi jeg har min telefon oppe, jeg er i gang med at træffe beslutninger omkring min sundhed, jeg er i administrativt humør, alle de her ting her, jamen det er til stede nu, og det der sket skete bagefter, det var, at der kom langt flere ind, fordi man spurgte på det rigtige tidspunkt. Og det er det, jeg mener, system 2, det er at forklare folk, hvorfor det er en god idé at tilmelde sig, ikke? Fordi du kan redde andre liv, og så videre, det er sådan noget system 2-arbejde. Men det andet, det er at gøre det lettere ved at spørge på det rigtige tidspunkt, det er den samme mængde information, der er til rådighed, det er bare et godt timet spørgsmål. Og det der jo ofte inden for mit fag, jamen, der taler jeg meget om friktion. Ikke? Så vi skal have folk til at gøre noget, og hvis de ikke gør det, så må der være fordi, der er en eller anden form for friktion, der gør det besværligt. Og hvis man laver en analyse, en bagklogskabsanalyse, så vil man jo sige, hvad er friktionen for at tilmelde sig organregistret? Jamen da jeg sidder i min sofa og ser Netflix, eller hvad det måtte være. Ikke? Mm. Så kunne vi spørge på et tidspunkt, hvor den friktion rent faktisk var væk? Jamen det kan vi da. Vi kan da spørge dem, når de alligevel har telefonen oppe, og allerede er logget ind osv., der er det meget lettere for folk til at gøre det. Så det er sådan et eksempel på, øhm, at tidspunkt, altså timing, ofte slår viden og intention og alt muligt andet. Så det synes jeg er et rigtig godt, meget lavpraktisk eksempel.
2: Altså tidspunktet, hvor man lige kan notche folk til lige at få taget den sidste beslutning. Den våde drøm for dem, der gerne vil have flere organdonorer, det er jo den omvendte. Altså at man starter med at være tilmeldt, du kan stadig selv bestemme, men du skal aktivt melde dig øh, fra. Men øh, den har det jeg altså ikke rigtig fået politikerne med på endnu. Vi taler med forfatter Morten Mønster om øh, adfærd, adfærdsdesign og lignende, og er tilbage med mere lige om et øjeblik. I morgenrutinen er Morten Mønster, forfatter til blandt andet bøgerne Jytte fra Marketing, er desværre gået for i dag, og Jytte vender tilbage. Vi snakker om adfærd. Morten, noget du sagde for lidt siden, da vi snakkede, det var, at der var kommet ny forskning, og det skulle vi snakke om senere. Skal vi ikke snakke om det nu? Hvad er det for noget ny forskning, som du er stødt på?
3: Jamen, altså det vælter selvfølgelig ud med forskning, skulle jeg sige, hver evig eneste dag, men et studie, jeg synes, har været enormt spændende og meget nuancerende i forhold til faget. Var det der kom ud for nylig, som studerede folks lyst til at gå i motionscenteret? Eller rettere sagt, det studerede øh, i hvor høj grad adfærdsdesigner kunne få folk til at emotionere mere? Og meget lang historie kort, så er det to meget hotshot øh, amerikanske kvindelige forskere i, øh, i USA, som har fået millionervis af kroner til nogle kæmpe studier. Og det de gjorde, det var, at de havde, tror jeg, 25.000 mennesker. Det er et kæmpe studie. Øh, en kæmpe fitnesskæde over i USA. Og så fik de verdens bedste adfærdsdesignere og folk med, fra beslægtede felter til at lave deres egne interventioner. Så det vil sige, jeg tror der i alt var sådan noget, der minder om 25 forskellige forsøg på at få folk til at komme mere ned og træne. Mm. Og der tog de alle klassikere fra for adfærdsdesign. Så det vil sige, de sagde for eksempel øh, 77% af mennesker, der er i den her fitnesskæde, de træner så og så meget. Ikke? Det er sådan klassisk social proof. Øh, de prøvede også at betale folk for at komme derned med sådan nogle små mikrobetalinger. De prøvede at arbejde med Laws Aversion, som også er klassisk princip, sådan noget med, at hvis du ikke kommer igen på torsdag, så sker der alle de her forfærdelige ting. Og nu par jeg selvfølgelig studiet. Mm. Men det, man egentlig bare skal vide her, det var, at man brugte alle klassikerne fra design, man brugte verdens skarpeste mennesker til at prøve at fikse det. Og da man så var færdig, så fik man resultaterne, og de har lige nøjagtigt fået folk til at gå 0% mere i motionscenteret.
2: Ja, det er da kæmpe nedslående.
3: Det er nemlig ret nedslående. Ikke? Der var intet, der virkede. Og det siger bare noget om, det er så vigtigt, hvor svært det er at ændre adfærd. Det er den første. Der er ingen lette veje her. Den anden ting, der sagde, som jeg egentlig gerne vil have fat på her, det var, at forskeren blev interviewet efterfølgende om studiet. Og det, hun sagde, som jeg synes er enormt interessant, det kan vi godt gå lidt ned i et, et kaninhul her sammen, det var, at hun sagde, at det, der i virkeligheden i sidste ende betyder noget for adfærd og forandringer, det er, om du har lyst til det. Mm. Er det ikke bare utroligt banalt? Altså, hvis du gerne vil løbetræne, nu har vi taget det eksempel på gang, skal vi tage det sidste gang nu, jamen, sandsynlighed for, at du løbetræner om et år, er kun determineret en ting, og det er, kan du lide at løbe? Det er sådan set det, det handler om. Og der har man måske troet for side, at hvis du bare har lidt lyst, så har vi hele den her redskabskasse til at få dig til at gøre det. Og det virker altså ikke nødvendigvis særlig godt. Så det, man har fundet ud af i sin nyere vaneforskning, det er, at det i høj grad handler om det, der hedder matching, så i stedet for at prøve at få dig til at løbe mere, så handler det langt højere grad om at få dig, Morten Rønnelund, til at eksperimentere meget mere. Så i stedet for at prøver at få dig til at løbe tre gange om ugen, så skal du måske prøve syv forskellige måder øh, at motionere mere. Og så skal vi finde ud af, hvad for en du godt kan lide. Hvad for en, der passer ind i dit liv. Måske er det at gå en tur med din gamle gymnasieven. Måske er det zumba. Måske er det styrketræning. Whatever. Og så finder vi den ting, og så kan vi begynde at optimere det. Der er en forsker, der hedder Daniel Lieberman som er meget kendt en Harvard-forsker, som har skrevet nogle fantastiske bøger. Den seneste hedder Exercised, hvis folk er interesseret. Og han siger, at mennesker er evolutionært evolutionært udviklet til at gøre ting af to årsager. Hvis det er nødvendigt, eller hvis det er sjovt. Og han giver sådan nogle geniale eksempler, fordi han har også været tilbage i Afrika og besøgt nogle af de der hunter-gatherers-stammer osv., Um, og der har de dernede, der har de simpelthen ikke et ord for træning. Altså når han stod med sin tolk dernede og prøvede at spørge folk, hvordan de trænede, så kunne de simpelthen ikke stille spørgsmålet, fordi træning findes ikke. Fordi de kunne aldrig nogensinde finde på at løbe intervallløb rundt i skoven dernede. Og altså, det eksisterer ikke. De gør det, fordi det er nødvendigt. De skal finde noget mad. Ellers så gør det, fordi det er sjovt, det vil sige, at de danser, har ritualer, sociale og sociale osv. Og jeg synes bare, at de to er så sindssygt gode, og det er både på organisationsniveau, det er på samfundsniveau, men det er i høj grad også ens personlige liv, uanset hvilken vane, du gerne vil ændre. Det kan også være, at man vil se mindre på sin telefon, eller være mere sammen med sin familie, eller whatever. Du skal finde noget, der enten er nødvendigt, eller noget, der er rewarding, som han vil sige, ikke? Og der kan man bare sige, at der kan adfærdsdesign, altså ikke trumfe den store drift, du har, hvis du hader at løbe, så glem det. Og der kan du bare se, når folk de sætter gang i alle mulige, hvis vi tager vanebrud som et eksempel her, jamen der tager folk jo ofte det, der er bedst. Det er derfor folk taler så meget om løb, fordi det er smart, og du kan træne dit system rigtig hurtigt og effektivt. Men sagen er bare, hvis du ikke kan lide det, så kommer du ikke til at gøre det over tid. Så det handler langt højere grad om det der med matching, så vi kan prøve at fjerne motivation fra ligningen. Og det kan vi tale meget om, men et af problemerne med motivation, det er jo, at den går op og ned, og så er den der, og så er den væk igen. Ikke? Altså vi har alle prøvet det med, man er super motiveret for et eller andet, og så dagen efter er der bare nul motivation mm. for det samme. Ikke? Så det handler af langt højere grad om at finde noget, der passer til dig, som du kan lide, end at vælge det bedste. Så det kan godt være, at du kan holde en 5-2-kur eller en faste om tirsdagen, det kan du holde et par uger, men hvis du ikke kan lide det, hvis det ikke passer til dig, så kommer du aldrig til at gøre det. Og det er noget, som jeg har beskæftiget mig meget med, siden jeg har skrevet den seneste bog, det er det her med bæredygtige vaner. Altså ikke miljøvenlige vaner, men vaner, som er holdbare. Og der er det bare matching, matching, matching. Experimenter dig frem til noget, der passer dig, og så bagefter kan vi begynde at optimere det. Og det kan godt være, at lytterne synes, det lyder utrolig banalt, at man skal vælge noget, man godt kan lide. Jeg kan bare konstatere, at hvis man kigger på sit eget liv, så sætter vi i gang i alle mulige forfærdelige ting, fordi system 2 siger, det er rigtigt, ikke? og Så sætter vi i gang i forandringen, når vi har god energi og har sovet godt, men næste gang vi er presset, og nede på energi, jamen så dropper vi det med det samme. Så den der eksperimenterende frem til, hvad man kan matche sig selv godt med, og så, øhm, så gå derfra. Det synes jeg, det har været en stor indsigt, jeg har fået sådan fagligt de senere på år.
2: Men det lyder nærmest som om, at hele forskningsfeltet, altså dit arbejde, nærmest er skudt hul i.
3: <laughs> ja, altså det synes jeg jo ikke. Det er også kun ét studie, der studerer stykketræning i et stykketræningscenter, Det er folk, der i forvejen træner. Så man skal passe på med at generalisere alt for meget ud fra det. Der er stadig masser af steder, hvor kerneprincippet adfærdsdesign gør det let er super relevant. Altså, jeg, jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange gange, jeg har stået i alle typer af organisationer, og bare sagt til dem, kunne vi gøre det lettere? Og så finder de med det samme syv måder at gøre det lettere på, ikke? Altså, gør teksten halv så lang, fjern fem trin i en eller anden proces. Så det er enormt relevant. Men når vi kommer ned til nogle af de der hardcore ting, de store samfundsproblemer, klimaproblematikken, et overvægt, sundhed, gældsætning, medicinering, nogle af de der store nogen, så finder man jo ud af, at når man beskæftig sig med det i mange år, at tingene bare er langt mere komplekse, end at sige, du ved, 82% af alle mennesker tager deres medicin, og lægen har sagt det. Mm. Og det er måske ikke, fordi jeg har tænkt, at det var så simpelt gang, men jeg har helt klart været sådan overforelsket i feltet også. Ikke? Så, så der ligger bare nogle ting, der er lidt, lidt dybere, hvor man kan sige, Fordelen ved adfærdsdesigner, som gør det så sindssygt effektivt i mange tilfælde, det er fordi det er meget overfladisk. Så det er meget konkret, det er meget redskabsbaseret. Ulempen er så også, at det er meget overfladet vi laver. Ikke? Så et klassisk adfærdsdesignertip, man jo ser, det er jo sådan noget med, ja, hvis du gerne vil træne noget mere, så skal du lægge løbetøjet frem dagen inden, så det er klart. Ikke? Det er jo sådan en overflade løsning. Den kan fungere rigtig godt, men den fungerer så ikke særlig godt, hvis du hader at løbe. Og det er ligesom det, der er pointen her, ikke? at noget duer godt nogle steder, men andre steder duer det dårligt.
2: Så måske er den første indsigt i den nye forskning for dig, der har sat meget lid til den anden type af adfærdsdesign, at der skal måske være en lyst i forvejen for, at de redskaber, du har prædiket, kan virke?
3: Ja, altså... Jeg vil ikke sige lyst, fordi det har, det har vi altid vidst. Ikke? Altså det, det, hvor adfærdsdesignen jo faktisk byder mest ind på sådan et konceptuelt niveau, det er også at sige, at øh, intention er faktisk øh, ikke særlig stor en del af ligningen. Mm. Altså folk har altid troet, at hvis de ved det, og de gerne vil det, altså lysten, så gør de det også. Mm. Så det har altid været det, der var problemet. Det har det også været dengang, at du er slet ikke færdig, nu skal de gøre det. Men når vi kommer til noget der hedder intentionen er jeg vil gerne være mere sund, så derfor går jeg i gang med at løbe, eller intentionen er øh, vil vi vil gerne være mere effektive, så vi indfører øh, eller jeg indfører en ny proces for hvordan jeg behandler min indbakke. Jamen jeg har en meget stærk intention om at jeg gerne vil gøre det, jeg vil gerne, men hvis min løsning på at være mere effektiv med min indbakke er en proces jeg hader i praksis, så kommer det bare aldrig til at ske. Så folk der er Stresset for eksempel, og nu mener jeg ikke klinisk stresset, altså hvor man er diagnostiseret, det har jeg ikke forstand på, så det vil jeg ikke udtale mig om. Men der er en milliard måder, man kan arbejde med den hverdagsstress, vi alle sammen oplever. Det kan være, at man kan meditere, det kan være, at man kan gå en tur i skoven, det kan være, at man kan være mere sammen med sine venner og drikke et glas rødvin mere i sociale sammenhæng for at få noget energi. Og min pointe er bare her, at det folk, det, den udfordring, at folk har, de låser sig for hurtigt fast på, at nu skal jeg også til at meditere. Det kan godt være, at det er en god løsning for dig, men du skal bare vide, at der er 150 løsninger på adfærdsniveau. Og nu kan jeg jo ikke tegne for lytteren i, øh, i det her format her, men der vil man jo sige, at du har en ambition om x, og så er det så, at vi skal finde 14 måder, du kan arbejde med x på, og så kan du prøve dem af nedenunder, så du finder den igen, der passer bedst til dig. Så intentionen, selvfølgelig er den ikke ligegyldig, men den er klart overvurderet øh, inden for adfærdsændringer. Det, den, det synes jeg altid, den har været.
2: Morten Mønster, forfatter, vi snakker om adfærd, og vi taler videre lige om et øjeblik. Lækker
1: bukser uniforme, tænker stadig, også i stormen, når du siger, du er virkelig, så er du virkelig. Trækker fra min taske, du har lavet, du har stadig. Ja, jeg kan mæne en frem Kan du Kan Så i natten kan du huske, du var tilsen, er tusen, der kan.
2: Dagens gæst i morgenrutinen forfatter Morten Mønster, vi taler om uh, adfærdsdesign. Og ja, det er ham med jyttebøgerne, men det er ikke ham med YouTube, uh, som du vist nok uh, deler navn med og, ty- og tit bliver forvekslet med.
3: Uh, altså jeg skal lige sige, jeg har, jo, jeg har en YouTube-kanal, jeg tror der er 122 subscribers, så det kan jo godt være mig med YouTube, ja, men ah, han, ah, han ah, har ja, 522.000. Ja, præcis.
2: Det er, den, det er den anden Morten Mønster på YouTube. Uh, og det var 122, ikke 122.000 for dig, ikke?
3: <laughs> tak, tak. Don't rub it in. Ha <laughs>
2: Morten Mønster, vi taler om den nye forskning, øh, som lægger et lille pres på den klassiske forståelse af adfærdsdesign, øh, øh, nemlig at der er noget med vores lyst, øh, vores vilje øh, til det. Altså hvis man decideret havde noget, så kan du ikke design der øh, ud af det. Kan vi ikke prøve at dykke lidt ned i, i det? Hvordan vil det få indflydelse på det, du render rundt og, og prædiker, når du er ude hos øh, virksomheder eller til foredrag og, og lignende? Altså hvad skal, hvilke slides skal du have slet? Fra dit oplæg. <laughs> øh, det,
3: og det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, det, det udmyndrer sig jo bare i, at jeg udvikler mig sammen med feltet. og Jeg ser jo meget en ære i ikke at stå og fortælle folk noget, som, som vi har fundet ud af ikke passer, eller i højere grad har fået nuanceret og det er det, der er så svært med sådan noget her, også når jeg er her i, i dag, det er jo, at folk er jo altid meget sort-hvid-tænkende. Ikke? Det er jo også selv. Men så tænker man, men så virker det slet ikke. Jo, jo, for guds skyld, det virker stadigvæk. Det virker bare bedre til nogle ting end andre. Og vi har fået en sund skepsis til, hvor godt det virker. Og hvis nu vi skal fortsætte med eh, ligesom at prøve ligesom at hugge det lidt i stykker, så kan vi forhåbentlig nu at bygge det lidt op igen. Så har der været hele den her replikationskrise, som det hedder, inden for især psykologiske eksperimenter, hvor Jød Karnemann, øhm, som jo er, er, er bagmand til det her system 1 og 2, jamen han har stået bag en bølge sammen med en masse andre, der er gået i gang med at prøve at replikere en masse af de her studier. Så det vil sige, at man prøver at lave de samme studier, som man lavede for 10, 20, 30, 40 år siden, og det man finder ud af, og nu er jeg meget sort ved konkluderende, mm. det er, at man simpelthen ikke kan genskabe mange af de resultater, jeg kan, et, jeg kan give dig et konkret eksempel. Et studie, jeg havde med i min første bog, som ingen nogensinde har læst, som hedder Personlig indflydelse. Øhm, der har man forsøgt at arbejde med det, der hedder priming, som blev et super modeord, for det lød virkelig smart, og man kunne nærmest manipulere hjernen. Mm. Øhm, og der har man haft folk inde i et rum, øhm, hvor de troede, de skulle løse en opgave, og så går videre til et andet rum og løse en anden opgave. Men det, man i virkeligheden gerne ville se, det var, om man kunne ændre deres adfærd ved at bruge specifikke ord. Så uden at gå med det, så i gruppe A, der fik man bare beskrevet opgaven, men i gruppe B, der fik man beskrevet opgaven med nogle meget sådan øh, ord, der associeret til noget gammelt. Så man brugte så ældre, rynket, skrøbelige og sådan noget til at beskrive opgaven. Og så sendte man folk over i gruppe, eller i, i rum nummer B der. Og det så i virkeligheden, så var, var studiet det var, med hvilken hastighed gik folk fra rum A til rum B. Og i det oprindelige studie, der gik folk markant langsommere ned til rum B, når de var primet med alle de her ord, som associeret til, til alderdom. Og så har man prøvet at lave det studie igen, og det gør de så bare ikke, når man prøver at replikere det. Og så har vi et problem, fordi videnskab er jo defineret ved, at vi kan lave det samme studie og få de samme resultater. Sådan er det altså med tyndteloven og sådan nogle forskellige ting. Ikke? Så man har haft hele den her krise, som har været super sund i forhold til at få at nogle af de her øh, enkelstående, meget fascinerende studier. Og det der er udfordring, det er, at en del af adfærdsdesign, slet ikke det hele, er jo blevet solgt ind på mange af de her virkelig sjove studier, som det jeg lige har forklaret dig. Ikke? For, Ej, hvor er det sjovt det her. Ikke? Mm. Og mange af dem er ligesom faldet for replikationskrisen. Men det, der ikke er faldet, og det er meget vigtigt for mig at holde fast i, det er jo de grundlæggende principper, som for eksempel lethed trumfer motivation. Det er vigtigt at noget let at gøre, end at jeg forsøger at motivere dig for at gøre det. Så vi sidder lidt her i gang med at pille glasuren af kagen, men jeg synes jo stadig, at kagen er både relevant og smager godt og alt muligt andet. Ikke? Så man ser jo, nu gav jeg eksempel med organdonation før, men man ser jo rigtig mange steder. Jeg tror efterhånden nærmest alle pensionsselskaber har ansat adfærdsdesign, eller hvad vi skal kalde det. De store medicinalvirksomheder har dem ansat for netop at prøve at øge compliance til at få folk til at tage deres medicin. Og alle de her steder, der kan de dokumentere rigtig flotte resultater. Der er bare langt fra det, at så sige til, at det er ligesom den her magiske pille, der kan få folk til at gøre alt, ikke?
2: Men kan en del af forklaringen på det her være, at et forsøg, du lavede i 50'erne, og et forsøg, du forsøger at gentage nu, det er til to forskellige hjerner, at når du laver det samme forsøg nu, så er det en hjerne, der er vant til at blive adfærdsdesignet, der er vant til at blive puffet med et mere salg, der er vant til, at tankpasseren spørger, skal du ikke have en mars med? Vi 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 bliver også læsset til, og og vi begynder at, at skærpe vores sortering hårdere, end vi gjorde i 50'erne, der nogen første gang lavet forskning?
3: Øh, nej, nej, det er ikke svaret. Men, men du har fuldstændig i din tankegang her. For det første, så er det jo en klassisk... Det, vi sidder og gør nu, det er, at vi prøver, så godt vi begge to kan, mm-hmm. at bruge vores system 2 til at have en meningsfuld samtale. Ja. Men de mennesker, der tror, at de kan vinde over tankstationens layout og kommunikation, de er simpelthen naive. Altså, de er simpelthen designet af tusindvis af mennesker, der ved præcis, hvor den marsbar skal stå henne, før vi køber den. Den sejr kan man aldrig få, hvis man kommer ind, du ved, dehydreret med lavt blodsukker. Det fungerer nærmest bedre end nogensinde. Du kan jo bare se på den gennemsnitlige BMI for en dansker nu, i forhold til 20 år siden. Det bliver kun værre, fordi konteksten er så hyperdesignet på vores telefoner i supermarkederne, til at få os til at basically købe mere, end vi har brug for det var der en, der engang fortalte mig, og det synes jeg var så godt defineret. At han sagde, at supermarkedet er designet til to ting. Det ene er, at du skal kunne finde det, du leder efter hurtigt. To, du skal købe mere, end du har brug for. Mm-hmm. Det er de to ting, det jeg ligesom er ligesom at lavet til. Ikke? Og jeg kan bare sige, at vi taber som forbrugere hver evig eneste dag. Men så burde så... alle de
2: der gamle undersøgelser, eller alle de der gamle forsøg, vel slå ud på samme måde. Altså så er vi stadig det dumme dyr, vi var.
3: Jamen, jeg er så glad for, at du stiller det her spørgsmål, men nu er det virkelig, at lytterne skal tage en, en, en virkelig tår af kaffen, så de holder sig vågen her. Okay. Nu bliver det virkelig spændende. Ja. Øhm, der er flere forskellige årsager. Den første er teknisk, som er kedelig og ukonkret, men det er sådan noget med, at studier inden for psykologien er i sin natur mere skrøbelige, fordi vi arbejder med psyken på mennesker. Så det vil sige, at hele protokollen for, hvordan du laver et studie, er mere skrøbelig, når du studerer tyngdeloven simpelthen fordi det er mennesker, vi taler om. Mm-hmm. En anden ting, der måske er mere interessant at tale om her, som jeg vil håbe, de nytter synes var interessante, det var det, man, øh, det, man kalder at mange studier, det der hedder weird, altså underlig på engelsk. Nu kan jeg ikke lige helt huske det præcist, men weird står for noget i retning af white, educated, industrial... Og så kan jeg ikke lige huske de to sidste. Men det er simpelthen et spørgsmål, hvem har vi lavet studierne på? Mm. Jamen, 80 procent, det tal jeg lige har grebet ud af bagdelen, ikke? men en meget, meget stor procentdel af de studier, man har lavet, er lavet på studerende i USA. Fordi det er dem, der gider at gå hen et sted for 2 dollars. Så når man kigger på, hvordan, hvor har man lavet, det er et andet eksempel, hvor har man lavet den meste forskning i sundhed? Jamen, 80 procent er lavet på hvide mennesker i den vestlige verden. Når du går ned og studerer folk i Afrika, så er det ikke sådan, det hænger sammen dernede. Så det vil sige, det er et spørgsmål om, og jeg har give et andet eksempel, som jeg synes er genialt, og jeg ved ikke du kender det her, men det tror jeg næsten, for du ved også meget om det her, der er sådan den her klassiske ting, som mange må have set på et slide med de her to borde, der er stillet ved siden af hinanden, ved du hvad jeg taler om, hvor hvis man, der er sådan en visuel illusion, som er lidt svær, men jeg kan godt forklare den her, man stiller ligesom et bord over for et andet bord, og det ligner 100% at det ene bord er længere end det andet. Du kan ikke se andet, når du kigger på det. Mm. Og det er simpelthen bare en visuel illusion, for når du måler de to borer, så er de lige lange. Men grunden til, at jeg nævner det her, det er, fordi man har prøvet at gå ned i forskellige steder i af Afrika og vise det samme billede, og de siger, at de er bare lige lange. Og det er simpelthen fascinerende. Og jeg kan ikke give dig det hurtige svar her, når vi har så kort tid, på, hvorfor det er sådan. Men når man går i gang med at studere andre målgrupper, på andre tidspunkter, medgivet som du også selv nævnte, men andre lande, andre kulturer osv., så får man også bare ofte andre resultater. Og det er jo sådan en ting, man kan godt kritisere, øh, og det er jo ikke adfærdssign, for det er jo ikke et videnskabeligt felt for så vidt. Men du kan godt kritisere psykologien for at have markedsført nogle resultater, man senere hen finder ud af ikke er rigtige. Men i virkeligheden, så skal man jo rose det felt, for det er jo det, vi vil have med videnskaben. Da man genbesøger sine konklusioner, det kan jeg love dig for, at der ikke er særlig mange videnskaber, der gør systematisk går tilbage og siger, øh, det studie, vi lavede i 70'erne, som alle folk tror er rigtigt, skal vi lige prøve at gøre det igen og prøve at søge 10 millioner til at gøre det. Der er ikke nogen motivation for det. Og det er sådan en masse, man har noget, der hedder publikationsbias i de store tidsskrifter. Man skulle jo tro, at de var meget system 2 det tror jeg højt også, de er. Men man har jo dokumenteret, at nye resultater får mere spalteplads end gamle resultater. Videnskabeligt er det nærmest lige så værdifuldt at sige, at vi har brugt tre år på at forsøge at lave et studie, og vi har faktisk fundet ud af, at ja, det var rigtigt, det man fandt ud af i 1962. Men hvem gider at høre på den historie i Nature? eller på forsiden af politikken. Det er der ikke nogen, der gider at høre. Vi vil høre de nye og det vilde, ikke? Og det vil sige, når når du får en person til at gå langsommere ned ad en gang, og siger, ej, hvor er det sindssygt, så får det en masse omtale, og så spreder det som en steppebrand, ikke? Så meget af det handler simpelthen også om at folk, de, eller du folk, men at der er ikke nogen sådan implicit incitament til at gå tilbage og bruge enorme mængder ressourcer på at prøve at replikere studier, og det er faktisk et ret stort problem. Øhm, der findes en vidunderlig bog, der hedder The Half Life of Facts, altså at facts, fakter har et, et, et halvliv, ligesom du ved øh, radioaktivt materiale. Ikke? Mm-hmm. Og der kan man jo se, det kan du videnskabeligt sige, jamen jeg tror sådan noget med, at hver 20.30 står inden for lægevidenskaben, så har man en udskiftning på 50% af faks, fordi det enten var simpelthen bare forkert, det man troede i forhold til behandling, eller man bare har fundet ud af, at der er noget, der er meget smart, og så det vi troede, det er virkelig ikke særlig effektivt. Ikke? Og så hvis du som person gerne vil holde dig opdateret, så er du nødt til at genbesøge tingene hele tiden. Og der kan man sige, at det er derfor, jeg synes, det er så kærkommende, at vi får en meget bedre forståelse af, altså frem for at sige, nu er der ikke noget der passer. Nej, nu får vi bare nogle nuancer, og det er lidt svært at håndtere, fordi det er lettere at bare at tro på de der fire principper, eller hvad det måtte være. Ikke? Men nej, nu får vi sgu noget kød på at finde ud af lige præcis, hvor kan vi bruge det, ikke? Øhm, frem for at tro, at det dur til det hele.
2: Men i alt det, du siger her, Morten Mønster, som, mm-hmm. som, som signalerer, at der måske er noget galt, noget, der skal tjekkes med de gamle undersøgelser og nogle af de gamle tommelfingerregler og sjove anekdoter, som når man er oplægsholder, man står fyre af. Ikke? Mm-hmm. Øhm, der er intet af det, du siger, som viler på, at vi som mennesker skulle have ændret os. Fylder det ingenting? Altså er vi ikke blevet bedre, klogere, anderledes, moderne? Hvad ved jeg? Altså har det intet at sige i forhold til, at nogle ting også på adfærdsområdet er anderledes?
3: Øh, det er selvfølgelig svært for mig at afvise det sådan helt firkantet. Og det man kan sige, det er, at når vi taler om den her type studier, så kan du slet ikke kontrollere for alle de ting. Altså du kan aldrig nogensinde lave et, et, et eksperimentelt studie, der kan påvise, at det er folk, du ved moderne kognition, der gør, at det her chokoladeforsøg ikke dur længere. Altså, det er simpelthen svært at lave den konklusion på noget. Det er dog vil sige grund til, at, at jeg fejrer det lidt sådan, forhåbentlig ikke arrogant, men lidt firkantet af, det er, at det er en klassisk fejl at tro, at vi er blevet så utrolig meget bedre. Hvor man kan sige, at det er netop præcis den samme biologi, vi har til rådighed, som vi havde for mange hundrede år siden. Og ja, vi har bygget nogle andre typer af hjerner. Men igen, kig der rundt, Morten. Ikke? Folk opfører sig som idioter, inklusive mig selv. Der, der, der er der ikke noget, der ændrer sig i forhold til, hvor gode vi er til at træffe beslutninger. Prøv at tænke på, at vi er, vi er den mest velhævende generation, vi er den mest vidende generation, altså, og vi er stadig den mest syge, deprimerede, øh, ensomme. Nu taler jeg igen om den vestlige verden, ikke? Men, men der er ikke noget, der tyder på, at vi har ændret os og blevet meget bedre til at træffe beslutninger. Måske nærmere tværtimod, fordi verden er blevet så meget mere kompleks, end den var for 50, 60, 70 år siden. Ikke? Så man kan i hvert fald ikke påvise det, og det bliver næsten umuligt at lave et studie, der vil kunne det. Men når jeg kigger mig rundt omkring i verden, og de studier, jeg læser, så skulle der ikke være noget, der tyder på det. Der er nogle sjove, øh, og ej, for det er dejligt, at jeg får lov til at nørde rundt her i dag. Mm-hmm. Der er nogle sjove studier, som for eksempel viser, der er noget, der hedder Flynn-effekten, som viser egentlig bare meget øh, tankevækkende, at menneskers IQ er steget øh, fast hvert år 10, de seneste, tror jeg, 100 år, så når du prøver at lave analyser af, hvor høj IQ har mennesker, øh, jamen så er den stigende. Så der er noget, der tyder på, og igen, det er alt for stort felt at åbne her, øh, IQ-forskning, det er heller ikke min specialitet overhovedet, men der kan da godt være noget, der tyder på, at vi er blevet bedre til at løse typer af opgaver, der kræver høj IQ. Vi har bare aldrig, vi har ikke fået et større system 2, kan du følge mig, mm-hmm. og vi har fået et samfund, der er blevet endnu bedre til at spille på vores system 1, og det bedste eksempel ever er jo, at tage din mobiltelefon frem, ikke det er jo det vildeste systemetredskab. Mm-hmm. Ikke? Alt, der er på den telefon, er bare så sindssygt let at bruge. Ikke? Og så er det bare rewarding, som Daniel Lieberman sagde. Du får bare hele tiden hits af alle mulige stoffer, om det så er dopamin eller hvad det måtte være, når du har notifikationer, eller du ser billeder. Ikke? Og jeg, tror det, jeg kan ikke huske, at du sagde det til mig, om det var Imran Rashid, der engang sagde til mig, at det, der er inde i din telefon, er altid potentielt mere interessant, end det der er lige her foran dig. Og det synes jeg bare var så godt sagt. Ikke? Så det vil sige, sådan nogle redskaber, som hvad der hedder, vores telefoner, det gør jo, at vi doomscroller, jeg tror det er sådan noget med folk, de scroller højden på Mount Everest hvert år på deres telefon. Er det ikke genialt? Bare med tommelfingeren, ja. bare køre igennem, du ved, 8.848 meter på et år, jeg tror det er sådan noget i den stil, ikke? Så, så det kan da godt være, at vi har fået 7 iq på mere, til gengæld så har vi fået en verden med teknologi og alt muligt andet, som gør det sindssygt meget sværere at fuldføre vores gode intentioner, fordi vi jeg lige må fortsætte med en Hvad skal der til for, at jeg kan fuldføre mine intentioner? Jamen der skal ofte meget system 2-energi til, der skal noget fordybelse til, der skal være noget slag i mit liv, så jeg har overskud til at gøre svære ting. Og hvad er det, vi bare alle sammen mangler nu? Ikke? Altså, vores dag bliver hugget i salamiskiver af telefoner og mailbokse der bimler og bamler og processer, og hvad har vi? Så ja, måske et par ekstra iq point, men der er ikke noget, der tyder på, at mennesker skulle være blevet meget dygtige, og innovationsraten på store ting er, er på det laveste i verdenshistorien. Så, så nej, det, det tror jeg simpelthen ikke på.
2: Morten Mønster, et lille break, og så lad os eh, snakke videre og se, om vi kan få et, en eller anden form for optimisme tilbage. <laughs> eh, om der... Du ved, om der er en vej ud, hvad er det næste, vi gør inden for adfærdsdesign for at bedre den der nedtur, som du lige beskrev. Vi tager den sidste del af snakken og ser, om der er lys forude, og det bliver lige efter nyhederne her på Radio 4. De kommer, når Al Jeroe har sunget Morning.
0: Taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. I dag med Morten Rønne
2: Og i dag også med gæst Morten Mønster. Kendt forfatter, foredragsholder, adfærdsdesigner og podcast vært, bare for at nævne lidt. Ham vender vi tilbage til den sidste snak med lige om et øjeblik. Først skal jeg lige have lov til at gentage, at det er sommer, og det betyder en lidt anderledes udgave af morgenrutinen. For eksempel for Maja Hall, din vanlige faste vært, lov til at holde lidt ferie, og så er jeg inde i stedet for, at jeg hedder Morten Rønnelund Og så er programmet også en lille smule længere, vi fortsætter helt til 6.30, og efter nyhederne der klokken halv, ja, der får du så Radio 4 morgen, som du er vant til. Så er alle de praktiske sager på plads, og det er jo øvrigt sådan, det fortsætter de næste tre uger, bare så du er forberedt. Dagens gæst i morgenrutinen, som sagt, forfatter Morten Mønster, det har med jyttebøgerne, og vi har snakket om adfærdsdesign, vi har snakket om ny forskning, der stiller spørgsmål med virkningen af visse typer af adfærdsdesign i visse situationer. Så har jeg spurgt, om vi er blevet en lille smule bedre som mennesker til at håndtere det. Nej, siger Morten Mønster. Vi er lige så dumme pattedyr, som vi altid har været, og der er masser af forsøg på at manipulere os til de lette valg, og vi er ikke blevet særlig meget klogere til at tage de oplyste. Er det ikke et meget godt referat? Det synes jeg skulle var meget godt. Hvad er så løsningen? Fordi, altså, hvis jeg lige på et øjeblik, du er skurken så, for du har været omrejsende oh, og, og hævet millioner af kroner i at, <laughs> at, uh, at lære folk at tale til vores dårlige sider og sælge os chokolade og andre ting, vi ikke skal have.
3: <laughs> altså, nu er det jeg skal på en måde at slippe ud. Det er en interview, kan jeg godt mærke. <laughs> ja, let. Det er for no, det. forbindelsen er gået. <laughs> Nej, men
2: forstår du, hvad jeg mener? Altså, øh, øh, det jeg forstår, Vi har hvor du, du mener. Jeg forstår, for, hvor du for at skære igennem til folks opmærksomhed, ja. og også nogen som dig.
3: Ja, jeg forstår, hvor du mener, og jeg vil selvfølgelig sige nej, for jeg skal jo tro på, at jeg ikke har været med til det, men det tror jeg også fuldt og fast på, fordi øh, jeg arbejder kun i situationer, hvor folk har en intention om at gøre noget. altså hvor folk rent faktisk gerne vil bruge et system i deres organisation, hvor de gerne vil gøre en proces bedre for whatever borgerne, eller hvis de gerne vil ændre vanebrud eller lave vanebrud i deres eget liv så jeg arbejder altid, det er det som, og nu skal vi gå ind i en lang teknisk diskussion af forskel mellem nudging og adfærdsdesign, men jeg arbejder kun i situationer, hvor folk har en positiv intention om at gøre noget, og så kan vi tale om, hvordan lykkes vi med, vi med det. At så de samme principper bliver brugt af onde mennesker til at holde os i vores Facebook-feed i to timer længere end ønsket. Det, det kan jeg ikke rigtig, øh, skulle til at sige, tage æren øh, eller, eller lussingen for. Øh, men jeg har da helt klart været en del af opblomstringen af adfærdsdesign. Ingen tvivl. Det er også derfor, jeg prioriterer at bruge så meget tid på lige præcis denne her vinkel her, for netop at vi kan uddanne hinanden om, hvad, hvad er der sket? Og den gode historie her, du bad også om, at vi skulle ende på en positiv note. Ja. Den gode historie her, det er at alle de samme grundprincipper i adfærdsdesign fungerer enormt godt. Og det er bare fordi, folk vil gerne have noget mere kompliceret, end at man skal sige, du skal gøre det lettere for x at gøre y. Mm. Men det er stadigvæk det, det handler om. Nu taler vi om organdonation, men vi kan jo også tale om, om vaner. Jeg nævnte det her med matching, at man har fundet ud det handler langt højere grad om at finde noget, der passer til en, end det handler om at prøve at optimere noget, som samfundet har bedt dig om at gøre af en eller anden årsag. Ikke? Så alle de samme principper dur utrolig godt. Timing, som jeg nævnte tidligere, er stadig et fænomenalt princip. Jeg havde et eksempel med i min, i min seneste bog, som jeg også var rigtig glad for, som igen kan sådan illustrere styrken ved det, og kort fortalt, skal jeg holde tungen i munden her. Mm-hmm. Øhm, andre steder i verden end Danmark, når man skal have undersøgt, om man har prædiabetes. Øhm, der er den letteste metode Det er sådan en ret kompliceret metode Hvor du skal faste i lang tid Inden du møder op hos lægen og så videre. den mest øh, effektive måde at gøre det på Og sjovt nok så er der enormt meget friktion på det Altså du skal lige selv vælge det til Og tjekke om du har prædiabetes Det er der ikke særlig mange mennesker der har lyst til at gøre Når de sidder og ser Netflix om aftenen nope. Og så skal du også lige faste Og du skal også lige ringe til lægen Og du skal også lige tage fri fra arbejde Altså det er håbløst at gøre det her Og der havde man Og, og her må jeg så altså skåne øh, lytterne for detaljerne For jeg kan men et, 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 i et andet land, hvor meget religiøse, der har man så fundet ud af, at på et tidspunkt, hvor folk var samlet i en moské under ramadanen, eller noget, der svarer til det, jamen, så stillede de en masse testcentre op ude for moskéen, fordi sjovt når folk kom ud efter, øh, de havde været derinde, så havde de allerede fastet. Mm. Kan du følge mig? vi har fjernet ja. friktion. Du skal ikke til at faste og ringe til en læge. Du er faktisk, du har fastet nok. Og nu spørger jeg dig så, kunne du tænke dig at blive testet? Og det man så finder ud af, det er, jamen, det er, at det vil folk gerne, mange tager den test, fordi den er hurtig, og så finder man ud af, at rigtig mange af dem har prædiabetes, mange af dem har udviklet reelt diabetes 2, uden at vide det, og så kan man så sætte dem i behandling, fordi man vælger den rigtige timing. Så et eller andet sted, du ved, glem at jeg har fortalt dig, der er nogle studier, der ikke vil blive replikeret, timing er stadigvæk et kernebegreb, ikke? Mm. Gør det lettere. Det er et kernebegreb. Gør det socialt. Altså vis, hvad andre folk gør. Ikke? Og det fungerer både i salg, hvis man siger til kunden, jeg ved ikke, om du har brug for det her, men jeg kan sige, at de her tre kunder, der minder om dig, de valgte den her løsning. Jeg ved ikke, om den er rigtig for dig. Det fungerer sindssygt godt. Ikke? Så, så ja, der er forskellige risser i lakken, eller hvad du vil kalde det, men principperne durer stadig. Og ligesom den nuance, jeg gerne vil have afsted i den her samtale, det her, at vi skal være åbne for at kunne tale om de steder, hvor det ikke dur. Og der kan man sige, på de svære ting, der er mange mennesker, der har, eller mange, jeg er blevet bedt om i forskellige sammenhænge og, og, og pætjent i forhold til klimaproblematikken, og den har jeg faktisk holdt mig ud af i mange år, øh, fordi jeg simpelthen ikke har svaret på, hvad jeg synes, man skulle gøre. Mm. Fordi det simpelthen bare er så hyperkomplekst. Det mennesker ikke kan finde ud af, og jeg inkluderer mig selv i det her, det er, at lave en stor upfront-investering nu, for at få en potentiel gevinst om 20 år. Og det er altså, uanset om verden står i brand og der er søndfloder nede i Tyskland, ikke? Mm. Stadigvæk vil vi gerne have lov til at rejse med fly. Stadigvæk er der ikke nogen skal fortælle mig, øh, om jeg må spise kød øh, i kantinen, ikke? Så altså, det er det, det, det her igen med, at de store problemer kan vi altså ikke løse ved at sige, øh, 8 ud af 10 er blevet vegetar i den her virksomhed. Det, det kommer ikke til at virke, vel? Um, og der er en uh, gud som har lavet, uh, Pelle Guldborg, der er en meget kendt forsker, som bragte en nudging uh, til Danmark. Uh, han har lavet sådan nogle, nogle kendte studier omkring det her. Uh, det kan vi måske slutte samtalen af med, igen for at vise, hvor godt det virker. Jeg har selv gentaget studiet til en konference, jeg holdt. Nu kan jeg tage, da jeg selv gjorde det til konferencen. Der var 500 mennesker, der skulle komme til konferencen. Og så er der også en lille test med dem. Uh, to uger inden, der sendte jeg en mail ud, hvor jeg skrev til dem, så er det snart konferencetid. Jeg vil bare lige sige til dig, Haldingen får den her mail her, de 250, de får en mail, hvor der står, jeg vil bare lige sige, at øh, frokosten, den er øh, vegetarisk. Hvis du er okay med det, så skal du ikke gøre noget. Hvis du gerne vil have kød, så skal du bare klikke på den her knap her, øh, og så får du kød i din frokost. Tester, det tager 10 sekunder at klikke på den her kød mm-hmm. Og den anden gruppe, som du sikkert allerede regnet ud, ja. der vendte vi den rundt og sagde, der er kød til frokost. Hvis du gerne vil have vegetarisk løsning, så klikker du på knappen. Og det, der var sjovt, det er, når du sender folk, det er en vegetarisk frokost." du skal klikke på kødknappen, så ender 78% med at blive vegetar til den her konferencedag. Og i den anden scenarie, der bliver 92% kødspisere. Og det eneste, vi har gjort, det er at vi har bedt dig om at træffe en lille bitte beslutning, du skal lige kæmpe syv sekunder for at få en frikadelle. Ikke? Hvis du gør det, kan du bare gøre. Ikke? Mm-hmm. Men det gør folk ikke, for de tænker, whatever, ikke? systemet råber til dig, der er kommet en mail, kan jeg den hurtigt? Ja, for fanden, den der kan du slet den. Glem det, det er ikke vigtigt nok, vel? Så hvis du gerne vil have folk til at spise mindre kød, det skal jeg ikke sige, om det er det rigtige. Så er vi nødt til at have nogle øh, virksomheder, som implementerer, at det er en vegetarisk kantine, medmindre du sender en mail til, øh, til John op for HR, så er du godt få kød, ikke? Men du skal lige arbejde 20 sekunder for det. Og så et sidste eksempel her, for der er så mange gode eksempler på det. Scandikhotellerne har implementeret, at du skal bede om rengøring på dit værelse hvis du ikke inden klokken 10 om aftenen lige smider en lille note ned i reservationen, hvor der står, jeg vil gerne have gjort rent i morgen, jamen så kommer de ikke. Hvor den har normalt været, at du får gjort rent hver dag, hvilket er et kæmpe miljøsvineri, og et kæmpe mm. arbejdsressource for dem. Når du skal lige kæmpe 5 sekunder, med lige at gå ned og aflevere den, så er der meget mindre rengøring, der er meget mere bæredygtighed. Og så er det så, folk skal finde ud af, om de så vil sige, jeg betaler kraftsdejme for at få rengøring på og du skal ikke bestemme alt muligt, og det, det skal jeg heller ikke. Jeg siger bare, at det er sådan nogle løsninger, vi bliver nødt til at tænke i, hvis vi gerne vil gøre noget ved det. Men, men det der med at der skulle være en let vej, hvor alle folk er glade, og vi når de der mål, den eksisterer ikke. Så for sådan at summere op, der er i lakken. Nogle af benene synes jeg også at lodset væk under det, i forhold til det duer ikke til alt, men grundprincipperne duer om noget endnu bedre, end de nogensinde har gjort
2: Tak for det. Forfatter Morten Mønster, altså ham der med jyttebøgerne, så fik vi lige en status på adfærdsdesign og hvordan det ser ud af nu 2023, og der er faktisk sket noget, siden det var den helt store måde for 4-5-6 år siden. Morten Mønster, tak fordi du var med i morgenrutinen, og godmorgen. Selv tak. med Erika de Caché. Hun har portugisisk afstamning, men er i øvrigt dansk musiker og vandt også kronprinseprædspriser, en af dem i 2021, så vidt jeg husker. Nå, kan du huske dengang, jeg lige vil sige, i begyndelsen af internettet, hvor lige meget hvad man søgte på, lige meget hvad man søgte et eller andet form for råd til, eller en eller anden form for specialviden om, eller en eller anden form for eksempel på, at andre også har prøvet, så landede man næsten altid til sidst på hestenettet.dk. Det var som om, at det forum, der var på hestenettet, diskuterede alt, måske endda alt andet end heste. Lige meget hvad, om det var problemer med din motor i bilen, børneopdragelse eller noget andet, hestenettet var altid blandt de øverste søgeresultater. I dag ved vi, at det nok var, fordi der ikke var så mange sociale medier, så det var ligesom blevet en slags Facebook-væg for dem, der virkelig var aktive der. Men måske også, efter vi alle sammen ved, hvordan Google fungerer, Robotten, altså den der, der kravler rundt og tjekker forskellige sider og indexerer dem, havde altså fået bid i hestenettet. Så det var synligt læsten meget hvad. Nå, nok om hestenettet. Kun for at lave denne sammenligning. Man kan få lidt den samme følelse, når man kigger på den brevkasse, som Tove Ditlevsen havde i familiejournalen igennem 20 år. Der er også uh, lidt af værd, Også hvor man måske bliver lidt overrasket over, at det blev taget op. Tag for eksempel den her fra i dag. Kære Tove Ditlevsen, jeg er en pige på 18 år, der vil være meget taknemmelig, hvis de kunne give mig anvisning på et virkelig effektivt middel mod overskæg. Da jeg har hørt, at brændt skulle hjælpe, har jeg prøvet dette, men uden noget særligt resultat. Jeg vil være meget glad, hvis de kunne hjælpe mig med et godt middel, der helst ikke er for dyrt. Og så, ligesom så mange andre, skriver til Tove Ditlevsen, hvad synes de om skriften VP? Og her er så vi svar. Kære VP. Jeg tror ikke, der findes noget håndkøbsmiddel, som kan fjerne den mørke skygge på overlæben, nogle kvinder må trækkes med. Det fornuftigste vil sikkert være at søge hjælp i en større skønhedssalon. Skal man tro, reklamerne med al overflødig hårvækst fjernes for bestandigt, må der der være en chance. Hvor billigt eller dyrt det er, ved jeg faktisk ikke, men da det nu sjemnerer dem så meget, vil det nok være værd at ofre en rimelig sum på. Skriften er pæn. Vendelig hilsen, dit Ditlevsen. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal tilføje her, andet end at, ja, der er lidt af værd i den brevkasse. Og vi vender tilbage til den i morgen, hvor jeg godt tør sige, uden øvrig fordømmelse, at det bliver en lille smule mere alvorligt. En 17-årig ung mand, der føler sig ulykkelig i sit alt for tidlige ægteskab. Hør hele hans spørgsmål og hele dit Ditlevsens svar, når vi læser i brevkassen fra de gode gamle dage i morgen i morgenrutinen. Nå, her er musik fra Rosalia, nummeret Basso.
1: Otro beso, Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas yo me voy contigo a matar No me dejes sola Pa dónde vas? dónde vas? Si me bailas me lo da todo, oh, oh, oh. ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma, ay, hey, cómo decirte Tú eres el exponente infinito la X la suma, te queda pequeña en la luna Aunque te leo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Si te hubo otra vida de tu agua baby. Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me atrovese Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti del infierno te cerca de ti mi Y baila como sé que se movería un dios al bailar y besas como que siempre hubiera sabido besar y nadie a ti a ti te tuvo que enseñar mejor que tengo es el amor que me das pela tabaco y me
2: I morgen i morgenrutinen kan du møde en gæst, der er udgivet sanger. Tidligere kommunaldirektør på Grønland. Tidligere kommunaldirektør i Helsingør. Tidligere vindmølledirektør. Og nu klima- og miljødirektør for kommunernes landsforening. Det er en noget blandet profil, og jeg har endda kun nævnt noget af det. Stine Johansen er gæsten i morgen om det der med at have en blandet profil imellem det kreative og det djøffede. Senere på ugen her i morgenrutinen, der dykker vi også ned i et stykke Danmarks historie.
4: Og så tror jeg, at da det så pludselig kommer til Danmark, så er det helt. Altså, vi blev jo taget på scenen. Der var jo ingen, der havde forestillet sig
2: det, at der skulle komme palæstinensiske terrorister til København og placere nogle bomber. Og det synes jeg også, at hele efterforskningen bærer præg af. Ja, det er ikke meget, det fylder i vores kollektive hukommelse, at der var terror på dansk jord tilbage i 1985, hvor to bomber altså sprang i København. På lørdag er det mærkedag for det, der udkommer så en ny genfortælling af den historie, skrevet af Anne-Lea Landsted, forfatter og journalist. Det var hende, du hørte her, og hun er gæst på fredag. Men inden da, der laver vi en kobling til meget ældre dansk historie og nutid.
3: Som de fleste gode historier, så starter det på en bar i Toronto, Canada, hvor der
2: er to opfindere, der har opfundet en teknologi, som er sådan en trådløs teknologi. Og det er sådan for 25 år siden, og den ene af dem er meget interesseret i vikinger, og det er øh, så simpelthen starten på, at øh, Bluetooth-teknologien skal have et eller andet navn, og man bruger den her arbejdstitel Bluetooth. Hele historien om, hvordan Bluetooth-teknologien fik sit navn fra Harald Blåtand og hvordan Kongernes Jælling og Museumschefen, som du hørte her, har tænkt sig at fejre det i efteråret med en stor todagsfest. Der Det kan du høre om lidt senere på ugen, hvis du altså tuner ind på morgenrutinen. Torsdag er der premiere på en helt ny Hollywood film om Barbie. Vi møder den danske Barbie-stemme, ikke på den film, men hende, der har lagt stemme til Barbie igennem 36 animationsfilm.
4: Tusind tak, Morten. Det var virkelig sødt af dig. Jeg glæder mig til, at vi ses. Ja, det håber jeg i hvert fald, vi ses en anden gang. Hej hej.
2: Louise Engel, der altså har lagt stemme til Barbie, og som opfatter den figur som meget andet end det stykke plastik, der er igennem årtier og har givet piger et forkert selvbillede. Det er slet ikke sådan, Barbie skal forstås. Især ikke, hvis man følger hele universet og har set mange af filmene. Og så skulle man ikke tro, at en stemme kan blive genkendt på gaden. Men det kan man altså godt, fortæller Louise Engel. Hvis man står og snakker lidt med kasseekspedienten i brusen, og der er børn i nærheden, så ved de med det samme, at Barbie er i nærheden. Det er gæsterne i morgenrutinen resten af ugen. Og dermed er vi også til vejsende i dagens udgave af programmet. Jeg hedder Morten Ragnelund, Lund, vi vil også vide igen i morgen tidlig. Her er Lizzo.
4: It's bitch o'clock? yeah, it's 30. I've been a lot, but I'm still Is back up in the my feelings, how you feeling, how you feel right now. Trying to bring out the.